0: 吃饭，然后我是准备准时赶过来的，结果在给我打电话的时候遇到了一个不以用户之上来做产品的一家公司，就他们的停车场在出口的地方是不能交费的，然后告诉我要到另外一个出口，然后我就去了另外一个出口，去了另外一个出口，出口然后告诉我这个出口也不能交费，然后要到进商场的一个地方去走过去交费，然后好把车停在那里，然后去对。然后找到了地方交费的地方，然后再上车，然后再过来。我觉得我们身边其实存在着大量的这种不以用户之上的理念来做产品的。那之所以我们今天能在这里跟大家分享，我认为就是今天我们看到互联网上做的这些产品，大家觉得还让你用起来比较舒服，用起来比较爽，大家都能够去认可的产品，其实都是秉承着用户之上的理念在做。所以之前我很同意，之前我在另外一个网站上看到的话，就是说现在大家觉得这个互联网或移动互联网创业都已经成红海到处都是充满了竞争。但我果换一个路子，只要把我们做互联网产品的用户之上的这种理念和精神释放一点，去做别的任何一个行的，估计都能赚得盆满钵满。好，这是我刚才那个赶过来的一个小小的一个感悟吧。那下面我们。呃，我正式开始我今天这个关于这个用户时尚产品观的分享的那个正文内、那、容、个啊。呃，所以呃、啊，再次欢迎。我不知道大家有多少人在上面找到自己的这个<笑>这个 ID 的头像。好。欢、啊、迎。呃。其实我们在说这个用户之上的产品观的时候，其实我更想强调的一句话就是说，用户之上一直我们把它认为是一种产品观或者是产品的理念。就是之前我们有很多的，当然相信大家在 B 站地方看到很多的讲座、很多的分享上面，估计有很多人在谈如何做好一个产品，如何去打磨里面的细节。但我们认为那个更多的是产品观之后的方法论。但今天我也网友在吗？啊、嗯，我得先给吐个槽，就是王冉让我准备这个 PPT 的时候，然后我问了一句话，我说这个咱们来听的人都是谁呀、啊？他告诉我就是极客公园的这个会员。我说你这个等于废话，我这个会员主要是以什么样的人群构成？他说就是上面的会员。然后我说你准备的材料你随便准备了。然后我当时就很郁闷，为什么？因为当我不知道用户是谁，不知道用户的构成是什么的时候。要来准备这样一个东西，我觉得本身就是一件很扯的事情。但后来我跟他经过交流，我也看了咱们之前，就是可能有走进其他公司做的讲座之后，我大概就是，呃，估估计了一下大家会想听什么东西，所以就是也也是把之前工作里面做的一些一些点，给拿出来大家分享一下。但核心的主题可能会和之前像您也好、赵军也好讲的很多东西是，有。类似或者相通之处的，但核心一点是不变的，就是整个过程中我们都在强调,调什么是用户至上，在各个环节里面如何去体现用户至上。所以今天我准备讲了三个点，第一个是需求选择，第二个是为中心，第三个是运营。其实这三个是从不同的角度来阐释我们怎么样在做一个产品的过程中来强调用户至上。呃，呃，首先我我再补充一下，自我介绍一下，我是来自这个三六零手机安全部门的，所以我们部门做的一个核心的产品就是三六零手机卫士，所以我今天讲的所有的这个点和功能都是围绕这个产品来展开的。对，那我先抛了一个问题，就是云拦截是手机安全的核心功能，为什么？因为如果说提到安全的概念的话，大家一定会想到类似杀毒啊。系统漏洞啊等等的这些东西，那为什么我们会把云拦截这样一个就是拦截垃圾短信、拦截骚扰电话作为我们非常重要的核心功能来对待？甚至我们在因为嗯、呃，我我是到今年的到这个月结束的时候，在三六零就已、嗯、经呃四年了。这四年的时间里面，我一直就只做了这一个产品，所以在我们每一个平台，不管是之前的赛班还是后来的。安卓还是 iOS 上面，我们每一个平台的第一个版本起步的时候，所有的第一个版本的功能都是从拦截功能起步的。所以从这里也可以看出来，我们是如何重视这个功能。那在一个安全概念的产品里面，为什么当它在手机上去发展的时候，我们把它作为一个核心功能？那这就是我们的另外一个问题，就是说面对众多的需求的选择的时候，我们如何来做出抉择？因为我在做正品版本开始的时候，一定会有人问我一个问题，说，哎，为什么你们这个不做，不先做手机杀毒，不先做体检，或者不先做什么，而是要做一个拦截？那解释这个的原因就的，就说我们现在主题就是，答案，就是选择这个需求的时候，也是要以用户之上的这个标准来进行选择。但是我们说到这里，可能还觉得很空嘛？那我们下面再来看一下，就是说用户之上的这个。选择的标准，在你面对这些需求的时候，如何有一些具体的、具体的规则？那我说规则还有点过，就是这、就是我们自己总结出来的，有四条。第一条就是刚性需求，就我们选择做或者不做，投入重点做还是只是把它当成一个普通的功能来做。那第一点一定要看这个需求是不是刚性的。那现在首先手机上面遇到的问题，我相信在中国，在中国大陆地区。所有人都不可避免、不可回避的一个问题，就是骚扰问题。不管你是什么样的手机、什么样的卡，在你使用一段时间之后，这个问题永远是逃不掉的，像噩梦一样。之前有人说了嘛，这个十年过去了，这个可能很多东西都已经把你忘了，唯独垃圾短信和骚扰电话没有忘记，还经常在找你。所以这一定是一个刚性需求，是我们考虑的第一点。然后第二点是感知强，就我们做了一个功能。能不能让用户感知到，还是说我只是默默地藏在后面，需要只是一些极客，只是一些这个互联网或者产品经理，在经过挖掘分析之后能够看得到，这是非常重要的。我们做的东西一定要让广大的用户能够感觉到你替他实现的这个价值。然后第三点是粘性强，就做了一个功能之后，我们希望这个功能真的跟用户的这个生活。能息息相关、紧密的结合在一起，而不是说他三天两头的偶尔想起来了用一下，想起来你就永远被遗弃在一个角落里。然后最后一个就是一传播，就当他用了这个功能之后，不管他是用什么样的方式，可能在以前是在论坛，现在有了微博，有了更多的 SNS 的工具来传播，或者又或者是用户在。互相之间的口口相传，但不管怎么说，我们做这个功能都是希望用户在使用它的过程中，能够通过自己的方式去传播这个产品，去为这个产品去建造一个更好的一个口碑。所以这是我们在总结就做什么样的功能的时候，从用户之上的角度，我们自己总结的这几个，这是我们自己的一个心得。那我们就从这个四点上，我们能看刚才那个问题，自然就有了答案，就是说。为什么我们在手机安全上面上来不会第一步就去做杀毒？那看杀毒能满足里面的几条呢？一个是杀毒，我承认一定是个刚性需求，因为大家在 PC 上多年以来形成的这个定式的思维也好，或者使用的习惯也好，会认为在手机上也会有这样的需求 ，OK？ 那第二点，感知是很强烈，因为好吧，有杀毒的扫描的过程，你可以把这个过程做的很专业。很炫很酷，然后让人觉得这个东西很牛，但是下面的两条，杀毒是不可能具备的。即便我做了这个功能，首先不可能他天天在用这个东西在杀毒，包括现在在 PC 上，我相信，像大家可能都装了一个杀毒软件，三六零杀毒或者是安全卫士，但也不是天天去做杀毒扫描和体检，对吧？然后第四个是易传播，杀毒软件很悲哀就在这儿，可能每个用户都用的，但没有哪个用户。会去主动的传播，去提到它，去讲述它。所以如果按照这样的标准来选择，我觉得刚才那个提的答案就很自然。那我肯定会选择先去做拦截的功能，因为这是所有用户的痛点，而且完全符合我们认为用户之上的这四个选择的标准。这是这就是我今天讲的第一部分，在需求选择的时候，其实我们。从这个时候开始，就要把用户之上的这个理念，一定要牢牢地树立起来，而不是按照我们想象的去做了一个这个功能，那那个功能。但在这个规则的背后，我们可以按照这样的规则来思考：说，当一个需求提到我们面前的时候，是不是最重要的事情？是不是当前唯一要做的事情？比如，我们会先做拦截，然后再去做杀毒，然后再加上体检，然后再加上。系统管理、清理等等等等的功能，我们可以再去做尝试。但是，当你选择要做一件事情的时候，我们可以用这个规则来校准一下这个事情是不是最好的选择。OK， 这是第一个部分。然后我在想的第二个部分就是，为什么说还是微创新呢？我相信咱们极客公园的朋友们在极客公园的网站上听到，或者在之前的活动里面听过各种那个咱们那个江湖大佬的这个。去做的这个演讲也好，分享也好，里面一定很多很多次的提到的微创新，所以我今天怎么说还是微创新。但是微创新，其实和用户至上的理念本身是一种延续。就当我们树立了用户至上的理念之后，剩下的微创新，其实真的是里面，当你真的把一个用户放到了一个非常重要的位置，去替用户去设想着想的时候，你自然而然的。只要你用心，一点一点的，一定能找到这些微创新的点。所以微创新，只能说这个方法论。但方法论的背后的驱动，是说我们是不是把用户之上这个产品的理念和精神，真的给贯彻到了我们产品做细节里面的每一个位置。这个过程非常的痛苦，因为我们每个人做的时候，但大大多数做产品经理都会觉得，我设计的每一个功能、每一个点、每一个这个逻辑也好、交互也好、界面也好，都是在替用户着想。但是，当我把它做成一个工作在完成的时候，和我们当把用户摆在一个重要的位置去服务的时候，这感觉就完全不一样。即便是在很多细微之处，我们依然能发现原来做的东西是有若干若干的不足，是多么的差异，以至于我们可以去想出更多的、更好的办法来为用户提供更好的产品。嗯，呃、嗯，这里面我会提，我会。这个温少卿这段我会
1: 分享两个
0: 两件事情，呃，同时也是从我们做产品的过程中让大家对我们这个思路有一个更多的了解。就第一个问题还是一个产品上面用户遇到的问题，就是说无法解决的骚扰电话。为什么提这个可能看起来很俗的问题？因为本信拦截，待会儿在后面我们还会提到。那在电话的这个问题上面，一直以来我认为从可能从零四年、零五年开始，在智能手机上出现这样的就是防骚扰拦截软件的时候，这个功能就一直在提供。但是差不多过了五六年，这个功能没有任何的改进，没有任何的进步，是因为电话本身是一个非常特殊的一个需求。因为电话和短信的区区别就在于，电话是即时性的，电话来到手机的时候，你必须当场去处理，你不可能截留下来。等你判断好了再去处理，当场就要能做出判断，应该如何处理？所以这一点上，他们本性有着非常大的差别。所以之前的所有的产品在解决这个问题，包括我们的产品在解决这个问题的时候，唯一提供的办法就是给用户一个黑白名单，提供一样的功能。可能我把黑白名单能做的这个更丰富多彩一点对吧？这个能够我们按照分组来添加，按号段添加，按地区添加，能支持通配符等等。但是发现这些东西完全无济于事。首先，添加的过程是一个非常痛苦的过程，用户已经受到骚扰了。然后，这样的功能往往往往来说操作会比较复杂，场景比较深，用户也很难去用。那这些地方我们如何来进行创新？如何把这个已经存在很长时间的需求没有得到解决的这个问题，用一种新的方式来给用户提供一种好的出路？所以在这个里面，我们在做，在去年的时候，在解决这个问题的时候，我们开始做了前面提到的那个云拦截的功能。然后里面有个非常重要的理念，就是我们希望能找到让用户来贡献未卜先知的这样的一种力量。因为电话来的时候，我们不知道这个电话应该如何处理，就是因为我们不知道，所以我们没法处理。但假设说我们反过来想，如果我知道了，我大家就知道如何去处理。所以这就是我们。里面希望做到的一点，那怎么做呢？我们现在所有的人都在，或者所有的产品都在把自己往云这个概念上面去靠。但究竟什么是云，什么是端？很多时候解释起来都是非常的、非常的这个悬的，就是可能自己也觉得这个概念只是包装出来了，然后用户用起来也觉得我没感觉到什么是云。那我们做的时候，非常强调说。用这样的一个功能，让用户深切的感到，它就在我们的云里面。所以，我们对外面跟外面沟通的时候，会有这样一句就是“云不在天上，云就在身边”。为什么这么说？我来结合刚才那个问题，就是我们不知道一个地方是什么，但是肯定有用户知道这个地方是什么。那当用户知道的时候只要他有办法，我们有一个途径呢，他把这个信息能够传递给我。一个人可能只能贡献一点点信息，但是。若干个人、上万、上亿的人都在用这样的功能的时候，这个信息变成非常可怕的。这种用户产生的信息的能量，足以去改变我们过去几年都无法去解决这样的问题。我举个例子，我们都非常痛恨那种响一声的电话，对吧？就响一声的电话，其实原来叫吸费电话，号称是这个打过去之后能够把你的话费瞬间扣完之类的，其实那。那个应该是一些一,一些那、这个以讹传讹之后的一些说法。它本质这种响声的电话，就是说一个电话过来，他挂了，然后吸引你回拨过去，然后回拨过去之后，他那边放广告。这样的好处就是所有的费用都是由你来承担的，因为通信费是你来出的。他群呼只有一个时间的成本，他不需要承担这个广告的成本。对、嗯，这种电话非常的讨厌，但是没有办法得到根治，就是因为他来的时候完全不知道这个电话是在干嘛的。那、啊、我们怎么办呢？做了云南街之后，当一个陌生的电话到达了一千个用户的时候，我们完全有理由认为这个电话、这个号码本身就是一个骚扰的号码。大家想想是不是这个道理？不会有人拿着自己的号码去给一千个人去那儿，对吧？挨挨个的打一下就挂掉，这种行为绝对绝对是异常的。所以，如果用户把这样的信息，我们通过云的方式。搜集到一起的时候，那这个产生的价值就马上就体现出来了。这个电话它只能骚扰，最多就骚扰这一千个人。剩下的中国的几亿的手机用户里面，如果是在用我们的服务的，这个电话对于他们来说就通通就失效了。但拨电话的人并不会知道，他们依旧会按照他们的套路，把剩下的上亿个号码再通通打一遍，但其实都是被拦截的。用户就不会再受到这样的骚扰，所以我觉得这就是。我们通过这样一个机制上的创新，来解决了一个长期以来困扰用户，甚至很多产品都无法去解决的这样一个问题。这个方法想起来是不是很，是非常简单的，但是我们需要在一个平台，在一个有规模的用户里面，然后找到这样的一个机制，来解决这样的问题。我跟你说完了这个之后，我会下面会接接着再再说这个关于云南企的一个。一个细节，一个产品设计细节上的的过程，可能刚才说的很多都都是只有这个我在这里描述，大家去想象。啊，我们下面看一个具体的一个例子，就这是我们做的那个来电的那个提示的界面啊。这个上面已经能看到，就是说这个这个号码打过来的时候已经被这个多少人标记过，然后能告诉你这个号码是什么。这就是刚才我说的，当大量的用户能把信息给到我们的时候。我们把这信息再汇总起来，就能产生非常有价值的服务。那，但这个我只是做一个例子，待会我们主要是看后面的东西。就是，那我们再来想一下这个细节的过程，就是用户如何把这个信息给到我们？这个说起来就是说，只要用户把信息给到我，我就可以做这样的事情。但是问题是，用户用户又不是欠你的，用户为什么要把这东西给你？即便用户想把这东西给你，我们怎么样把这个过程做的？顺畅一些，就是让它用起来舒服一些，然后很很爽的把这个信息能够给到你。所以我们会看一下下面那个界面里面，我们是如何在细节上面去琢磨的。哎，这个、电话来了之后，不管你是接听还是挂断之后，这是接下来的接下来要发生的事情。注意这个场景，往往来说，我们认为它只会有一秒钟。为什么？一个电话过来，如果用户是很愤恨的，觉得因为骚扰到他了，把这电话给挂了。之后，我们还希望他能够给我们提供信息。在这种场景下，愿望是美好的，就希望用户能够标一下，把这个信息给到我们，我们把这信息汇总起来，就可以去向更多的用户服务了。但问题是，用户凭什么在这一瞬间还能想，还能愿意替你做这样一件工作？可能大家看到这个界面的时候，会觉得这个界面上。对吧？这个布局也就是一般，没有什么特别的讲究。这个无非就是一个列表，让用户来选择一下，然后我们拿到的信息就可以用了。但是我提醒大家注意其中一个细节，有没有发现？就是第一栏的第一项叫骚扰电话，然后下面是一些具体的分类。我相信在国内做移动互联网公司的做这样的功能的就产品还有。还有很多，我也去看过所有的产品做这个界面的时候是什么样子。当然第一版的时候，大家都做的很土，都是蹦出来一个弹框。蹦出来一个弹框有什么问题呢？用户的聚焦可能会被弹框以外的事情所吸引，所以后来的趋势都变成了这个做成一个全屏的，让用户这个聚焦在这一件事情上面，快速做完，快速离开。那好。但是在这个里面、哦，我们还是能看到差别。就骚扰电话其实是一个非常非常模糊的分类，对吧？任何的骚扰，我们都可以把它归类到这一类。那为什么还要做分类呢？如果大家有心去下去，回去以后找出别的产品来看一眼的话，就会发现，大多数的产品做这个界面的时候，都是说把分类列的特别的明晰。我甚至见过最多的，一共列了八个分类，分类做的非常细。但是。分类做细的同时，带来这个问题就是用户选择的成本和压力会巨大。他在这一秒钟的时候，需要去回想一下，哎，刚才给我打电话那个是卖的是保险还是房子，还是什么东西？然后我再选这个分类，因为人还是会有这样的一种被强迫的、不由自主被强迫的心理。当给了一堆选项的时候，他就会不由自主的被你强迫着去猜。但是如果是被强迫的，这感觉是非常糟的。我在非常着急、非常愤怒的情况下，我还要去看你的这么这么多的内容，去做出一个选择。虽然这个选择可能并不艰难，但是这个过程会让人非常的难受。那在几次之后，用户可能就不愿意再用这个功能了。不愿意用，那我们之前说的那些美好的东西，通通都是扯的，对吧？因为没有用户给你贡献信息，也没有信息，你无法再提供这个服务。这就陷入了一个死循环。那我们的关键点就在于如何把这个界面做的。让它更爽一些 ，OK。所以后来我们在看过很多数据之后，然后就把第一项把分类进一步的精简，把第一项改名叫骚扰电话。这个压，力，这个刚才说完了，刚才那些东西，我相信很多做产品的朋友应该很快就能理解为什么要这么做。就是我要降低用户在选择上面面对的压力。虽然这个选项从逻辑上来说，从产品定义的逻辑上来说，肯定是有问题的。因为你像提供了一个一个宽泛的一个选项，又提供了一个明晰的选项，是在逻辑上可能说不通的。但是这么做最大的好处就是用户可以最低成本、最低压力的来完成这个选择。那好，那是不是会还会有另外的问题？就是我没有分类了，没有分类，那我之前那个给用户说这是一个广告推销的电话，这事儿是不是就做不到了？那这个问题我们当时也去担忧过。但事实上，我们就看做了一些这个试验性的用户推广和看这个数据分析之后，我们发现，其实问题没有我们想象的这么严重。为什么？我们一百个用户里面，假设一百个用户里面一定一定会有那么两三个，甚至更多一点的人，是有这样的极度的敬业精神，就他们会仔细的来选择到底是广告推销还是一个房产中介。那我们在整理数据的时候，完全就可以用一个换一种思路的算法。比如说，我们收集到了一个号码被举报了一百次，那其中可能有有九十次用户因为懒惰都选号的是骚扰电话，但其中有七个用户是比较敬业的，选择了这个广告推销，但是有三个用户呢，不知道当时是手抖了还是怎么着，选择房产中介。那我们在最后去生成、去提取这条数据的时候，可以把首先这个号码是纳入到射程范围之内的。但是我们把这个作为基础这部分的标签拿掉之后，可以把剩下那七个人标的作为一个他真正的标签给释放下去。这样的话，对于其他的用户看到这个内容的时候，还是可以得到一个相对准确的信息。所以有了这个这个改变之后，我们后来去看了一下数字，就是愿意标题的用户的量子，大概涨了百分之二十，就是一个细节的改变，我觉得一个从产品角度完全不合乎逻辑经义的改变，然后再加上后面一些数据运营配合的改变，我们可以把一件事情做得更到位，做得更好。对。那这是这是我举的，就是刚才那个，呃，这是这个号码没有被标记过的时候，我们怎么做？但如果一个号码像刚才那个之前那幅图,图截图来电话的时候就已经知道它是什么电话的时候，我们怎么样来引导用户？就大家会看到另外一个界面，这个会根据这个号码已经存在的信息界面做略微一点点的改变，就是。我们会把这个号码当前的状态给标上去，而且放到第一位，帮助他在已知情况的情况下快速的完成这个选择。所以，这个就是我们在这个挂断电话之后，在这一秒钟的那个界面上，去替用户设想他所面临的场景，他可能会采取的操作，为了完成我们的这个业务上的一些诉求。来做了一点点的微创新，所以我认为微创新的这种概念存在于我们产品的任何一个一个维度上，任何一个角度，甚至任何一个功能页面，只要是我们真的把用户怎么用这个东西，去设身处地的去想，就是所有的产品里面还有若干若干可以改进的东西，包括现在这个界面里面，我们认为依然有大量的可以去改进的东西。对，好，这是我们就是关于微创新举的一个很小的一个例子。我们最后的目标就是这个界面要做的更傻、更快，用用起来更爽。因为那个标完之后，我们会把那个呃、嗯、推销那个片儿、那个圆的那个上面那个图形，像切水果一样把它给切掉。然后之前有一个用户好像、啊、是一个。我们杂志社的一个总编，有一次打电话转过来，就说他在找我们一个新版本。我描述了半天功能，他说他很想用那个，但他当时用的是一个需要适配的一个双卡的一个机型版本。我听他描述了半天，他说最爽的就是，因为他扫电话很多了，标白切到那一下，他心里觉得非常的爽。这也是在这种界面里面，为什么还要再花功夫去做一个切水果的功能？是当时我在报点画，就是为了把那个动画做做得爽。大、呃、家在下午玩了半天切水果，然后后来有讨论是应该切一刀还是切两,两刀，这个这个顺序是应该这样切的，还是应该这样切的。但是我发现这些讨论都是都是这个只有内部意义的，因为那个界面只有一秒钟，一刀切掉马上消失对对，对。这就是在这一秒钟的界面里面，我们从用户之上的这个。产品里面去替用户做的一些微创新的东西，呃，最后一个片段就是关于运营。就刚才那个第一位来过来给大家做分享的赵军同学，应该是三六零非常资深的老员工，他之前就是负责这个运营中心的。就在我们的运营中心，我不知道他讲到了没有，就是说任何一个产品上的问题，当受到三次以上用户反馈的时候，就、这、一、个就会被定义为一个类似于产品事故的这样一种，转到产品团队来，要求尽快得到解决。而且这些东西在内部都是用云涛这个非常严苛的流程在进行管理，包括要把它登记到后台，这个解决的进度有没有啊之类的。所以这个里面我们还是要非常强调，就是运营在运营。其实运营这个过程，可能在很多的公司里面会把它当成一个客服的过程，就解决客户遇到的问题的过程。但是我们在这个过程中，我们还是以一种就是说用户至上的理念来看待这个过程。就我们的产品出去以后，用户怎么用，用户遇到又会遇到什么样的问题，我们如何把用户这些问题再转化为解决问题的新的办法，我觉得这是这个过程里面的精髓所在。而 <Okay. S 1> 我们今天讲的是云拦截，所以我在这这个片段会举另外的一个一个例子，就是说我们在拦截这个来短信的时候。做了一些很细的工作，听完以后大家一定觉得很有意思。就是蓝牙短信这事其实特别简单，我相信任何一个平台、任何一个版本，只需要你做做上一个月、两个月，在拦截的性能、稳定性以及什么资源占用啊等等这些问题上，都可以得到解决。但是这个问题可能是做一年、两年甚至更长时间都难以去解决，怎么识别这个短信？就当一个短信过来的时候，我们是应该来还是应该不来？实际上我们做这个功能不可能再像那个黑白名单一样，就扔给用户，就是你自己设吧，哪个该来哪个该来不该来你自己决定。但这个功能我们需要有的，但是相信大部分用户不会怎么去用，所以我们还是需要在这个点上做到让用户就不用操作，就可以用的很舒服、嗯。第一，我们做这个过程中。也发现了很多有趣的东西。就是第一个是，我们称之为是理论很丰满，现实很骨感。就是为了实现你刚才说的这个目标，聪明的识别来短信，我们真的去找过高校里面的这个学数学的，要学计算机这个人工智能的人去请教过。理论上来说是可以做到这样的，可以做到这一点的。呃，我如果没记错的话，当时他们给我介绍了一种什么向量机。还有什么贝叶斯概率的一个算法，它可以做到什么程度呢？就是说你把一万条答疑短信和一万条正常短信同时给了一个就是机器自学习的算法之后，然后经过它的自己提炼规则，变成它可以自动的人工智能识别，可能这个识别概率是百分之八十。如果你觉得不好呢，你再给了一批数据，它再替你跑，跑完之后呢，达到百分之九十，让你觉得可以用了，把它做成抽取出来，就变成了一个自动识别的东西。但这个问题在呃这么大量的计算，在手机这种设备上基本上是不具有可行性的。基本上你装上这个东东西，可能上班出门到了公司，再过一会儿那个那个手机就挂了。所以这也、就是就是理论上可以做的，但是现实上不可以。后来又有人提出一个叫那内、个、云连接，什么云连接？就是说把这个短信送到云端来。你不是手机做不了这个计算吗？我们把这个计算放到云端，大家带来问题更大。首先第一就是我们就是我们没做，别人还会去攻击我们的隐私问题。你得把短信传过来，对吧？那这事儿是绝对不能干的。再说，你不能每来一条短信都去产生一次联网的费用吗？这个用户更不能接受的。我本来只想拦截一个骚扰短信，好吗？你每次都要连连个网，这成本也非常的高。所以这些东西都是理论上感觉是可行，实际上发现根本没法操作。但是之前不乏有很多产品。是给自己贴金标上这些标签，在外面宣传自己能做领域分析啊，能做云音拦截啊。但事实上，我们去研究过之后，发现其实那高度根本就不可能实现。所以我们还是转回到运营这事儿上面。总结下来就是，用户才是最聪明的产品经理。这里说的用户有两种用户，一种用户是真的在用你的产品的用户，这些用户会遇到什么问题？就是两类问题。雾来了，或者是漏来了，这是识别里面就是最核心的两个指标，一个是雾来率，一个是漏来率。那这两个问题，我们在运营里面就是通过和另外的一类用户的斗智斗勇，把它做到一个理想的状态或者一个平衡的状态。另外一类用户是什么？就是去扒拉一点现金的人，就这些人真是跟我们这里伴随着。哦不，应该是我们伴随着他们一一步步的走到了今天。我举个例子，就是大家去看那个垃圾短信的时候，一定里面他一定要给你留一个联系方式，对吧？我这个垃圾短信就白发了，你还怎么找到他呢？那这个联系方式，我们刨掉网址不说，大多时候说会是一个电话或者多个电话。OK， 当我们把这个电话做成一个特征来识别的时候，我们就发现。这个第一步是很容易的，我只要找到一串连续数字，对吧？这是一个电话就 OK 了。然后后来他们就开始在里面做这个做文章，就开始在中间加标点符号，加一个什么点啊、分号啊、逗号啊什么的，把数字隔开。因为对于你阅读这条短信，可能人是可以过滤掉的。然后我们发现之后呢，把我们的这个语音收集到这样的问题之后，也改进了一下，就先把特殊符号通通干掉。然后把剩下的再拿出来做特征提取，对、嗯，这是第一关。然后到第二关的时候呢，他们开始做那种，就是字符的替换，怎么替换？就是把那个大写的 I 和大写的 O， 还有一些那个拳脚的数字用来代替号码。好，我们又又做了一遍，又做了一遍这个强行的转译。然后到了第三个阶段，他们开始用那种。呃，你知道中文字符里面有很多这种带数字的字符是带括号的，或者带一个圈或者下面带一个点儿，就字符本身就带一个点然后我们又把所有的这种汉字字符里面能够用来代表数字的字符、嗯，然后把什么 G D K 啊,啊 D 个五啊什么 G 一二三幺二所有的编码都找出来，然后把它们全都录到一个转义的库里面，然后进一步解决这样的问题。但这个场斗争，我相信不会这么就结束下去。现在有很多人，他们开始怎么办？竖着写。你<笑><笑>需要像看那个古古文一样，竖着从啊，然后开始从左往右读的，就是竖着来来弄。然后我们就开始研究新研究新的办法、新的算法来解决这个问题。所以这个过程其实就是典型的，并不是说你最开始做了一个功能之后。即便用户给你举报，那你说这个东西是漏来了、重户来了，我们如何解决这样的问题？其实都只能是通过一种方法，就是把用户的问题拖到很重要的位置上，然后持续的运营。这件事情从我们零九年底做这个产品的第一版，因为那个版本我刚才提到了，我们所有版本从开始做的只有一个蓝贴的功能。从那天开始，这个工作就一直做到今天。所以这也是为什么今天。我们能把这个事情，把防骚扰拦截这个事情，一直作为我们的一个重点，就是能给用户提供价值，能为社会创造价值的这样一个东西，在重点在做。我相信很多人应该在现在在春节期间都看到了我们，就是在央视上面投的一个广告。先不论那个广告做的怎么样，但是里面的一个主题，你会发现，其实就是我们今天讲的这两两件事：拦截垃圾短信，拦截骚扰电话。为什么我们讲手机安全？要花这么大成本去做广告的时候，依然聚焦在这两个点上，就是因为不管是从选择需求，还是我们在这个过程中去替用户做了这么多很细节、很有价值、不易创新的东西，其实这个真的就是用户至上、用户最关心、用户最难难受的问题。我们能把它在我们力所能及的范围之内，用一个产品去替用户能够解决他他的。痛苦、嗯，所以我们后来在内部，刚才说那个运营就是一口吃不成一个胖你得不断吃。所以包括到了现在，这个每天每个星期，我们都会定期的去看用户反馈的这个拦截上面遇到的问题，不断的来优化我们这个拦截的一个规则，其实都是特别简单的规则，但是就看我们能用。多少的时间，多少的精力放在里面，把这事儿，其实说起来也是很简单啊，无非就是一些关键字嘛。但在这个过程中，怎么真的把用户提出来的问题，一点点的变成一个解决方案，实施出来，然后坚持过来，就就会变得更加有价值。嗯，说完刚才那个，就是我最后写那 PPT 的时候想到的，补上来的，就是我们说用户至上是。一种产品，一种产品观，一种产品理念。但我在刚好在准备 PPT 的时候，然后看到另外一个东西，所以我把这些也加上来。就我认为，用户至上也是最强大的力量，是一个产品最强大的力量。如果你把这些东西，我们刚才说的那些东西，选择去做什么，为用户做什么，如何把这件事情做到好，而且能持续的做下去，这个产品一定会产生非常大的力量。这个力量能在我们的产品遇到很多艰难和非议，甚至污蔑的时候，在背后默默的发生着巨大、产生巨大的作用，来替你去抵御这些外界来进过来的攻击。这是那那天晚上我准备 PPT 那天晚上，我,上我看我们搜集运营的反馈的时候，看到一一个微博的一个截图，大家可以看一下这个时间和那个来。微博的微博那个 ID 我的隐私、啊，但是这个条微博给了我非常大的一个触动，这会让你觉得之前我们做的所有的东西都是非常有意义的，因为你替用户做了多少事情，不在于别人会对你有多少非议，而在于说用,用户自己会知道，用户会用脚来投票，用户会知道你对他的价值何在。至于这个背景，我觉得我就哎，大家都、就是、嗯、互联网圈的，我们就不用不用多说了。所以我也是想分享一下，就是如果我们真的把用户至上这个产品观和产品理念灌输到了产品里面，真正的每一个细节里面去的时候，会产生非常大的、非常大的巨这个这个力量。真的，这个力量大到了说，有时候我们自己都觉得很惊奇的地步。喂，这是我今天。这个以上就是我今天分享的所有的内容，然后最后再次谢谢大家。我那、这个我要补充一个细节，我补充那个细节就是，因为这里面很多人的头像是空白的，所以我也做的时候实在没办法去把那些空白的重新整理，我就把所有的都已经放在这上面，至少这是在那个网站上我能找到所有的。但请大家不要担心，说谁的头像被找不到。如果你在里面，就一定能找到。为什么？因为我还是把这个细节，中间卸下来那一块，背后没有被挡住的，所有的头像我都留着。只要你,你再给我一段明年的光。